0: 哈喽哈喽， hello, hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你知不知道、哦，我的团队里面啊，我的后置剪辑师是一个全盲的视障朋友哦。我之前有提过，好像呃，就是一周年回顾的时候，可是后面好像也嗯都没有特别跟你介绍这一位哦，具有特异功能的人士叫做黄帝伟，他真的是我们视障界里面骇客等级的高手啊啊、呃，那真的很有幸可以聘请他来协助我来做后置剪辑。如果你觉得我的声音啊很干净，说话、啊、很流畅，哎，那真的都要归功于我们的全盲后置剪辑师黄地伟大师哦。那地伟不只是在帮我剪辑，他也在开班授课，就是专门教视障朋友怎么来做 podcast 的音讯剪辑。<笑>他就跟我说，他上次要上课的时候呢，就把我上上周的那个从心里挖宝给他的学生们。试剪要剪什么呢？因为那时候我的声音状况非常不好，哦，我就啊一直咳嗽，然后也一,一直吃喉糖，还一直喝水，然后一边吃喉糖一边讲出来的话还有很多咬字不清、大额头的状况，所以都要剪掉。哎呀，他就出了这个难题给他的学生们，他们的学生就怎么办呢？你知道视障者啊，我们用不可能看波形来剪。我们就全部是靠声音，所以就全部的人都放出。我一边咳嗽，我一边吃喉糖，一下要喝水了，一些声音就呃,呃呃这样，全场都是我的咳嗽声就对了。然后有些人动作比较慢，这个咳嗽就持续了一个小时之久啊啊、呃！大家都快笑死了。然后我觉得更好笑的是，他还跟我讲啊，就是有一个同学说：“哎，今天晚上你们要吃什么、啊？”然后就另外一个同学正好剪到我的咳嗽，就。呃呃<笑>然后全场又哄堂大笑，然后还有人很严肃的要问他一些专业上面的问题啊，就他就一直听到我的咳嗽，他就很想笑，可是他要憋住，假装震惊的回答别人哦，哦，真的是说他快憋死了<笑>。我觉得太好笑了。好啦，我讲这个故事要给你听哦，不只是因为我告诉你，我的团队成员真的是卧虎藏龙，所以我们这个团队真的很需要你的支持。不管是你给我们口头上的支持、回馈、鼓励，或者是给我们实质上的赞助，我们都非常需要哦。特别想要跟大家分享这个咳嗽的笑话啊、哦，其实是因为我们今天所要谈的主题就叫与身体对话。其实我也跟咳嗽哈对话了很久，因为我的咳嗽就是因为过敏发作，然后让我的鼻涕会倒流，所以我会不停地咳嗽。可是你知道心理的因素是什么吗？我后来也对话里面慢慢找到了，就是原来是我。工作的时候很像打电动，你知道吗？我工作是会上瘾的，就像是打电动一样乐不思蜀，所以我常常会一投入就忘了我的身体其实很累。那那些时候我的过敏就会跑过来了，所以呃，我也慢慢的跟它改善改善，到现在我的过敏发作的期程已经没有像以前那么恐怖，长达两三个月、三四个月，甚至还有长达半年的，<笑>那实在很可怕。在一点一滴在慢慢改善它。而我第一次感觉到身体这么的重要，而且与身体对话是一件这么神奇的事情哦，是我大概在五年前的时候去日本做了一趟自助旅行。有一天我就是走路走的快要腿断的，你知道吗？而且天气那时候又好冷，然后我就是好、哦、天哪，又酸又痛又麻又累，真的是晚上好不容易到我的饭店里面，我就泡了整缸的水哦，准备我整个人就要陷下去了这样子。可是因为水很热嘛，所以我就是慢慢要把我的脚给放进去。那你知道把那个脚慢慢放进去的时候会有什么样的感觉吗？你有走路走到腿快断，然后放进热水里的感觉吗？那真的是有脚心就像电流流遍全身的那种感觉，脚整个都是麻木的，然后又酸又痛的，然后就这样子传到你的小腿，传到你的大腿。然后后来，我甚至到我的心脏都觉得不能跳动，呼吸不过来的那种感觉。那时候，我真的是就有一个念头跑过来，就是说：“哇塞，朱你的脚怎么那么没用啊？今天才走第一天，第一天而已，你接下来还有五天呢、欸，那你是怎么走啊？你怎么那么没用，不重看不重用？”我那时候就痛骂了我自己的脚一顿。可是我马上转念，又有另外一个念头说：“哎呀。”这些小孩真的还蛮辛苦的，平时我没有这样超过他，所以他今天当然很累很痛啊，可是他还很坚强的陪你走完了这么一长段路啊，你不应该谢谢他吗？你不应该跟他们说一下辛苦了吗？如果他是我的员工，我一定会这么说。<笑>对，所以那时候我就开始。对我的脚，好好的开始说话，从我的脚趾头到我的脚心，到我的脚踝、小腿，我就慢慢的一个部分一个部分的关照他、感受他，然后感谢他，也跟他说抱歉，今天虐待他了。然后接下来还有五天，请他继续帮帮忙。我告诉你，真的很神奇，因为第二天早上啊、哦，醒来的时候，我真的等着那种小腿很紧绷。大腿很酸痛的那种感觉哦，可是我居然没有。<笑>然后当我站起来走一走，走一走，那种感觉就是还真的有一种那种走路很久，好隔天的那种运动过量的感觉。可是没有那种笨重感，就是你的脚不会觉得有千斤重，抬不起来，还蛮轻盈的。所以这双脚就陪着我走过自助旅行的后面五天。那次是我第一次感受到，哇，与身体对话这么的重要。我每一天都在跟他讲话，然后他就可以跟帮助我去度过这五天。当然，这招不能常常用呵呵，因为常常用他就觉得你在骗他，你每天都在哄骗他的感觉。后来我回来以后，也常常跟我自己的生理期讲话，因为我的生理期也是痛到快不行，而且我痛到都要吃止痛药，还会请假，然后还会在地上打滚的那一种。嗯、呃，当我慢慢的开始跟他说话，慢慢的跟他说话，而且后来我又学了宇宙灵气，就是把我自己当做通道，接引宇宙的灵气传达到我的子宫里面、卵巢里面的那种感觉的时候，我就发现，哎，我的生理期越来越乖了，越来越合作了。我跟他讲说，有一些时候很重要，请他不要痛，他就真的不要痛。<笑>然后后来我真的不用吃止痛药了耶。不是说不会痛哦，而是不会痛到我一定得吃止痛药，我才有办法让我的意识<笑>集中在那里。所以我觉得与身体对话这件事情真的很重要，也是因为我自己有这样的体验哦，所以我之后就开始。面对我的个案，有时候带了一些身体的病痛过来的时候，我也会用与身体对话的这样的一个方式来协助他。所以接下来我就会分享一个我的个案神奇的故事，我怎么带领他做与身体对话这个工作，然后也想要为大家整理一下：当你感觉到自己有一点不舒服，你的身体可能发出了一些警讯，我们如何透过身体来通往自我觉察？而且可以让你的身体跟你有更好的对话。今天来到我的雾谈室的是一位上班族，非常年轻漂亮，叫做小绿。小绿走进我的雾谈室的时候，双手是捂着她的腹部的。哎<笑>，她跟我说：“心理师，我胃胀气。”哈、啊，我就在想，胃胀气干嘛要来找我？我心里真的有三个问号就跑出来了哈、哦。就是这不是应该去找肠胃科医师吗？可是我听到他说接下来的理由哦，我就真的觉得他需要来找我了，因为应该是有一些心理的结没有办法解开。他说，他去做了胃镜、肠镜，去做很多神经传导的测试，然后甚至还做了电脑断层，做了这个核磁共振，但是完全到现在都找不到原因。然后他中医啊、西医啊、营养补充品啊、各种生活作息的调理，还甚至试了偏方，可是都没有效果，所以他实在是不知道到底出了什么事了。我开始问他：“呃，你的胃胀气在你的现实生活中什么时候来找你？什么时候会发作？你知道吗？”小绿也丈二金刚摸不着头绪哦，完全很无助的说：“我不知道啊，我又没有睡前吃东西，我也没有吃很多，我也没有饭后运动，我也没有呃让自己有饥饿的感觉，为什么就会有胃胀气呢？他好像想发作就发作了，我真的不知道为什么耶。”那时候我就调暗了我的灯光，然后我就请他好好的坐在沙发上，舒舒服服的坐着。然后，请他用心去感受他自己的胃胀气。然后，接下来我就问他一连串的问题。我问他说：“感受一下你的胃胀气，你觉得它有形状吗？它是什么形状呢？你觉得它有多重呢？它是像一块石头一样沉甸甸,甸的，还是像一坨空气云雾弥漫开来呢？”它有颜色吗？它是什么颜色呢？当我开始问他这些问题的时候，他开始好好地去感觉，然后告诉我一个出乎我意料、我想都没想过的答案。他跟我讲，我的胃胀气是一串念珠。哇！他说：“他的胃脏器里面全部都是一颗又一颗的念珠，只是把它串起来，然后那一串念珠就弥漫在他整个胃里面。每一颗念珠大小都差不多，圆圆的，很圆润，很有光泽，然后是深绿色的。那时候我就请他为这个串珠取一个名字，他说他叫翠绿。”为什么叫翠绿呢？虽然它是深绿色的，但是因为它有光泽，它又很圆润，所以它还是叫它翠绿。各位注意哦，这个部分会跟以后的故事很有关系。然后我就开始问他：“我说，你第一次感觉到翠绿来找你是什么时候呢？”他想了很久，然后就掉进了他小学的时候，那是他第一次感觉。未降气的时候，小学的时候，他发生了什么呢？就是他的爸妈那时候要出国去工作，小小的他必须跟着他的爸妈一起出国。但是你知道，语言完全是不通的，他在那里没有朋友，生活圈狭小到不行，他寸步难行啊，他不知道要怎么去。过他的生活，然后他去上小学了。但是以前在班上的功课虽然不能算顶尖，但是还算是中上嘛。可是到了那边，他是学业就是一落千丈，好像都是很被瞧不起，然后又孤单，没有朋友啊。他觉得人生好绝望哦，好孤独哦。然后爸爸妈妈又帮不了他，因为爸爸妈妈也在忙着要去适应新生活，创造新改变。所以，当他这么的绝望的时候，他就好想逃学，他想逃避，他不想去上学。他每次只要想到要去上学，他就觉得好痛苦哦。所以那时候，他就召唤了这个翠绿来到他的身上。他召唤翠绿来到他的身上，是因为他这样就可以理直气壮、堂堂正正的，一点都没有骗人哦，也没有说谎哦，就可以说啊，我胃痛，所以我今天不能去上学了。他是说真的，他没有在说假的。所以当他又觉得哦自己好难，好不想上学，然后很多次逃避的心态的跑出来的时候，翠绿就会自动来到他的身上。当我们聊到这里。你会觉得很奇怪吗？我们怎么会自找苦吃啊？我们怎么会自己去召唤身体的不舒服到我们身上啊？对，一开始的你一定也跟小绿一样非常纳闷：我们怎么会去召唤一个身体不舒服的胃胀气来到身上呢？但是在我这么多的临床案例，还有我研究里面的文献，都发现。我们真的很常会召唤这些身体不舒服的感觉到我们身上，不管你是感觉到太过的疼痛，不想清醒的感觉到那些痛，或者是说有些事情想逃避，不想面对，不想承受，或者是有时候我们为了想引起注意，我们也会召唤一些身体不舒服的感觉来到我们身上，让我们那时候可以逃脱。我就跟小绿慢慢的探索，在现在的情境之中，到底翠绿什么时候会发作，什么时候会来找他，而什么时候是不会的。小绿慢慢发现哦，原来当他的工作里面产生了一些焦虑、一些紧张、一些担心或是一些害怕，有一点想要逃避的时候，哇，翠绿马上就来了。比如说，老板对他比较大声，或者是空气比较低气压，或者是问他一个问题，他没办法立马回应的时候，那时候就会一定会发作出来。我接下来就问小绿说：“那这些时刻，你还有需要？”翠绿再来保护你了吗？小绿跟我说：“当然不需要，我现在已经长大了，我知道会有这些情绪，会有这些压力，可是我可以解决啊，我可以面对啊，这些不会让我再那么想逃了。”我告诉他：“你知道了，可是可能翠绿还不知道哦，你要怎么让他知道呢？”小绿告诉我：“哇、哦！”看起来我要跟他慢慢说话，是吗？就是我要跟我的翠绿好好的说，谢谢你曾经帮助过我，可是我以后不需要你保护我了，你可以自由自在了。一个礼拜后，小绿又回来找我，他跟我说：“哇，还是有时候会为生气跑出来哦。可是他觉得有一件非常神奇的事情，他一定要跟我分享哦，因为他从上次舞坛回去以后，就常常跟翠绿说话，然后不停地跟他说，他现在已经过得很好，可以自己解决问题，不需要他再来保护他了，谢谢他过去曾经来帮助他。”当他说完这些话以后啊，他有一天就是要去上厕所，然后就是上厕所完了以后呢，他就回眸一瞥，哦，就撇进了什么呢？他的马桶里面，他的大便形状真的就像他描述的翠绿一样，一颗一颗一颗,一颗，而且都是圆润有光泽，发出翠绿的光。哇，他看到以后就在想：天哪，翠绿要走了。然后他就马上去在按下马桶的冲水之前，然后好好的祷告一下，然后说：“谢谢你曾经帮助过我，再见咯。嗯，之后当然他的胃胀气也一点一点的好转。有时候改变真的很神奇，就是这么一下下。可是有时候改变真的不容易，因为大家都听过“江山易改，本性难移”<笑>。有时候我们的身体的状况可能跟我们的个人倾向、个人素质，然后或者是你的生活习惯很有关系，所以你要慢慢去做改变，慢慢去做对话。那有时候可能也跟你的工作模式很有关系哦。比如说，每次去按摩的时候，人家都说我的屁股真的是顶 c o 好，不是说我身材好的意思哦，是说是因为我又久坐又久站，所以我的屁股常常阻塞不通哈、哦。所以我要做很多的运动，才会让我的屁股比较通畅。那我也会在我的生活里去安排固定的时间，然后要起来休息，不可以让我太专注太投入，然后就到忘我的阶段了。那大家有发现吗？我到底是怎么来协助小绿跟身体做对话呢？我觉得最重要的，大家听到了，就是我们要外化身体，也就是当你认为它是你的一部分的时候，你很难跟它对话。所以，当我们要跟身体对话的时候，第一步，请你把这个不舒服的感觉好好的感受它，然后把它外化，因为这样子你才可以跟它对话。然后接下来，你可以去想，你第一次让他来找你是什么时候？第一次感觉到这些东西是什么时候？那为什么那个时候他要来呢？因为回到我们的第一次，我们会比较记得，不只是他所造成我们的困扰，而是他那时候为什么要来找你？是因为你做了什么样的动作、什么样的生活习惯，或者什么样的工作模式吗？还是因为你的个性倾向是什么？你会比较容易去回想到这件事，而不只是他现在带给你多大的困扰。再接下来呢，你就开始有意识的去感觉现在的你是不是还需要他，还是你想要改变？好，那如果你想要改变的话，就要跟他对话。那接下来要怎么样他才愿意离开你，或是他要用什么方法更温和的提醒你？<笑>像我的过敏，我就请他更温和的提醒我，就开始跟他商量讨论的这个过程。这就是我们与身体对话的方法。所以，如果你身体有一些不舒服的状况，除了用运动啊、饮食啊、生活作息的调整等等的方法，还有看医生等等来协助自己的身体健康以外，不要忘记我们心灵也是跟身体很有关系的。所以今天提供给大家这样的方法，希望也能帮忙大家跟身体做进一步的沟通。等等等等，节目还没完，请再给我多一点时间哦，因为我要做三个半毛钱都没有收的叶配，<笑>而且是他们说不用说，但是我还是坚持一定要很鸡婆的做的叶配啊、哦，因为我觉得好康到想宝这些资讯可能正好你会想要呢。第一个是不知道你对我们星光点点亮这个单元里面的那个声音有印象吗？很多人都跟我说：“哦，这个声音实在是太好听了。”星光点点亮的这个单元是我和金钟女王施贤琴一起对谈录制出来的增强心理免疫力的十三堂课，所以有十三集哦。这个单元已经播完了，如果你错过了，赶快回去收听哦。那你知道施贤琴这个主持人的来历是什么吗？其他的我就不想再赘述了哈，我只想跟你说，他获得了十七座金钟奖的肯定。哇，十七座，这是什么概念？我到现在职业都还差十七年，有很长很长的一段距离耶。但是你说啊，得奖有什么了不起？有时候只是叫好不一定叫做对不对？但是我真的品质保证，你自己也可以去听听看我们的星光点点亮哦，他的主持功力真的是没话说。他在七月三号和七月十号。开设了一堂施贤情的主持访问力 Podcast 时代必备技能的线上直播课程一共七个小时，还可以回放两周。如果你觉得自己有点访谈障碍啊，常常是据点王啊，或是老是搞错问题啊，想要提升你的人际互动的朋友，都请点我们节目资讯栏中的连结参考看看。我想贤情一定能帮得到你的哦。第二个想要跟你分享的资讯是哦，我邀请了自身曾经确诊，或是有同住家人或朋友确诊的视障朋友，共同整理一路走来的经验以后啊，编写出来了一个心安平安的防疫宝典。比如说，平时可以准备的饮食啊、药品、医材是什么？哪些科技辅具 App 可以帮上我？或者是如果确诊要怎么办？需要大量的快筛，怎么取得和使用呢？视讯看诊哪里找？哪些社服团体或资源可以帮帮忙？食物又要如何取得？哪些食物必吃或别吃？孤单寂寞、觉得冷的时候，又可以找谁呢？虽然这个宝典是由我们视障者所编写，所以一定是对视障者有许多贴心的设想和建议，但是相信所有的人也都用得到哦。云的连接我也会放在节目的资讯栏中，欢迎下载使用，更希望它能够帮上你的忙哦。第三个则是要分享一个演唱会资讯哦，这个演唱会真的非常不得了，也非常不一样哦，是由我的好朋友、史上回忆系歌手林信宏在七月二号下午所举办的“想象福伦经典传爱看见传奇”演唱会，<笑>有没有名字很长啊？啊、呃，重点是哦，你要想。他为什么要叫“想象福伦”呢？因为信宏即将成为台湾福伦社的第一个盲人社长哦！我觉得我好骄傲哦，因为我认识好多个第一个哎。现场不只是会有天使艺术家的画作，很多社服的摊位可以逛，而且这次的演唱会的盈余，信宏还会全数捐给公益，其中三分之一就是支持我们黑暗对话所成立的黑暗学院哦。我当然是已经给他报名下去喽，报名连结就在资讯栏中，请你也来一起享受这个充满美妙音乐经典的下午时光哦！哈哈，说完了三个夜配，你还记得我们这一集到底在聊什么吗？<笑>是的，与身体对话，关注他，听见他的需要，在乎他的感受，身体是你最坚强的后盾，最忠心的战友。好好阅读它寄给你的每一封情书哦。我们朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。